0: hablemos de ciencia con fefo hola soy fefo y quiero agradecerles por escuchar el podcast de hablemos de ciencia con fefo hoy quiero compartir con ustedes un tema muy interesante al que he titulado una lucecita azul otro título posible podría ser el interior del sol. Como saben, en este espacio queremos hablar de ciencia, lo que en realidad nos permite hablar de cualquier cosa. Si tienen comentarios, quejas, sugerencias, peticiones, pueden contactarme a través del blog de Hablemos de Ciencia. La dirección es fefino.com. O envía un mensaje de correo electrónico a fefo.aranda.gmail.com. Y ahora hablemos de la lucecita azul. Si fuera necesario agradecer por la existencia de la vida en la Tierra, tendríamos sin duda que agradecer al Sol. De hecho, vemos el Sol gracias al Sol, es decir, gracias a que produce luz que llega a nuestros ojos. En realidad, vemos solamente la superficie solar, ya que la luz que se genera en las reacciones nucleares en su interior no llega directamente a nosotros. No podemos ver el centro del Sol al menos no a través de la luz que genera. El sol produce la energía que nos mantiene vivos a través de procesos nucleares en su interior. En ellos, elementos como el hidrógeno se transforman en otros más pesados liberando grandes cantidades de energía. Parte de esa energía se libera en forma de luz partículas que se llaman fotones, que es lo que hace que brille. Los fotones generados en el centro del sol son reabsorbidos y reemitidos por el mismo material solar muchas veces antes de que se pudiera pensar que alcanzaran la superficie y entonces salir en nuestra dirección. De hecho se puede estimar el tiempo promedio que le tardaría un fotón producido en el centro del sol salir sí, y, y se obtiene que es alrededor de un millón de años. Así que en realidad los fotones que nos llegan en este momento y que por ejemplo permiten que leamos un periódico o que podamos ver a las personas que están a nuestro lado salieron de la superficie del sol hace unos ocho minutos. Por lo tanto, no podemos ver el interior del sol. ¿O sí? Bueno, con nuestros ojos no. Para empezar, si utilizamos los ojos, quemamos las retinas, así que no nos conviene. Pero ese no es el único problema. El otro, un poquito más difícil de resolver, es que para ver el interior del sol... Necesitamos recibir fotones que salgan directamente de su interior. Como describimos antes, esto es imposible. Entonces, repitiendo, no podemos ver el interior del sol con nuestros ojos. Nos conformamos con ver la superficie y en fotografías porque no queremos quemar las retinas. Somos necios. Queremos ver el interior del sol y ni modo, tenemos que lograrlo. Pero, ¿cómo le hacemos? La energía liberada por el sol en las reacciones nucleares no sale únicamente como luz, como fotones. También se liberan otras partículas. El sol en sus reacciones nucleares libera inmensas cantidades de neutrinos. Los neutrinos tienen una masa muy, 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 pero muy pequeña y son eléctricamente neutros. Vaya, por algo el creativo nombre de neutrinos. Son partículas que prácticamente no interaccionan con nada. Al no interaccionar Casi con nada, la gran mayoría de ellas salen del sol sin ser molestadas por el material solar. A diferencia de los fotones que son absorbidos, reemitidos, reabsorbidos y luego reemitidos y así por cientos de miles de años, los neutrinos salen directamente. El sol es transparente para casi todos los neutrinos. Habrá por ahí algunos cuantos que interaccionen, pero en promedio casi ninguno. Esos neutrinos entonces salen del Sol y algunos en justo la dirección adecuada para pasar por la Tierra, que por cierto también es transparente para los neutrinos y pasan a través del planeta y de nosotros sin interaccionar. Otra vez. Habrá algunos que sí interaccionen, pero la gran mayoría pasará sin que se enteren de que había un planeta en su camino. Para darnos una idea de cuántos neutrinos atraviesan la Tierra, consideremos lo siguiente. Cada segundo... Por una superficie de un centímetro cuadrado, algo así como la superficie de una de tus uñas, de, de un dedo de tu mano, pasan alrededor de 100 mil millones de neutrinos producidos por el sol. ¿Cómo sabemos todo eso? Pues aunque suene extraño e ilógico, lo sabemos gracias a que de repente... Casi nunca, pero de repente, uno de esos neutrinos sí interacciona con material de la Tierra. Entonces diseñamos un laboratorio para tratar de ver el efecto de esas interacciones. ¿Cómo le hacemos? Muy sencillo. Necesitamos un tanque de algún material con el que el neutrino deba interaccionar. Eh, como casi no lo hacen... Para tener al menos un poco de probabilidad de suerte, necesitamos el tanque más grande posible. ¿Qué significa que interaccione? Significa que el neutrino, al pasar por el material contenido en nuestro tanque, chocará con alguno de los átomos de ese material y generará partículas cargadas, como por ejemplo electrones, que saldrán a una velocidad muy alta, mayor a la velocidad de la luz en ese medio. La luz en el agua, por ejemplo, viaja más lentamente que en el vacío. Cuando esto suceda, la partícula súper veloz emitirá una radiación, luz, muy específica que podemos ver con algún tipo de detector de luz, que obviamente tendremos que poner en las paredes de nuestro tanque. Así de sencillo. ¿Qué material utilizamos para llenar el tanque? Pues como necesitamos ver la luz que se generará de las posibles colisiones, utilizamos algo transparente a la luz, agua. Ah, y para que no nos confundamos con colisiones de otras partículas que andan por ahí de metiches, Construimos el laboratorio en el interior de una mina o una montaña para que la misma tierra sirva de filtro, así, con suerte y con un tanque cilíndrico de unos 40 metros de diámetro en su base y otros 40 de altura, rellenado en sus paredes con alrededor de 6.000 detectores de luz podremos ver unas cuantas decenas, quizás centenas de neutrinos cada año. Sí, decenas o centenas. Sí, aunque cada segundo pasen 100 mil millones por centímetro cuadrado. Conclusión. Para ver el sol necesitamos un tenue destello de luz azul dentro de un tanque de agua en el interior de una mina. Si esto no es bello, no sé qué podría serlo.